0: Hello babies! Voltei! Não sei em que episódio é que vamos, mas também não vou dizer nomes porque uh, posso não lançar já este episódio, quiçá. Então, hoje pensei falar sobre hábitos saudáveis e hábitos saudáveis que eu fui adquirindo ao longo dos tempos, principalmente de há uns anos para cá, fiquei mais consciente de como é que eu quero viver a minha vida, o que é que eu quero fazer, como é que eu quero que sejam as minhas rotinas, o meu dia-a-dia. -dia. E foi tudo... tem muita influência da internet, tem, muita, tem alguma influência familiar, os hábitos que eu fui adquirindo, aos os exemplos que eu tenho e também de alguns livros, mas tem muita influência da internet e é, e é uma prova, este episódio, é uma prova de que há sempre um lado bom e um lado mau de tudo e não quer dizer que tudo o que nós vemos na internet ou consumimos vai interferir negativamente connosco. Fala-se tanto hoje em dia de se fazer os detoxes da internet e de estar online, mas há muita coisa boa e há muita coisa que nós podemos aproveitar e que nos faz bem e que muda a nossa vida, e está aqui na internet, portanto nós só temos que ser seletivos, que é uma coisa que eu prezo muito, é ser seletiva, escolher quem é que eu quero seguir, o que é que eu quero fazer, quem é que eu quero ter por perto, e, e é isso, queria deixar esta mensagem inicial, para quem não me conhece, o meu nome é Verónica, este é o consultório, o meu podcast que eu comecei há cerca de dois anos, apesar de já ter feito aqui uma pausa muito grande. Se quiserem ouvir todos os episódios, eu falo sobre muitos temas e conto muitas histórias pessoais. Está tudo no Spotify, agora no YouTube, porque temos feito os episódios com vídeo, ah, portanto já vamos em muitos episódios com muitas coisinhas partilhadas. E agora, com a novidade, pois é, esqueço-me sempre de falar nisto, mas eu decidi criar uma página de Instagram só para o consultório, onde quero partilhar também coisas mais rápidas, alguns posts, alguns conteúdos que eu, que eu acho interessantes. Por exemplo, há uns dias eu partilhei alguns livros que foram muito importantes para mim e então decidi criar a página de Instagram só para o consultório para não estar a pôr tudo na minha página pessoal e poder continuar a publicar uh, coisas random na minha página pessoal, sem pensar muito, tipo, os meus gatos e coisas assim. Uh, eu vivi com os meus avós e eu vi um processo de transformação do meu avô, que foi o meu primeiro grande exemplo de alguém que adotou uma vida saudável para si mesmo. E como o meu grande objetivo com o podcast é partilhar autoconhecimento e amor próprio, eu acho que o meu avô foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, com quem eu convivi, que me mostrou o que é trabalhar o amor próprio. Porque eu lembro-me, quando eu era pequena, ele tinha uma vida completamente aportuguesada, de muitos convívios, muitas festas, muitos convívios familiares. Ele era... Uh, não sei qual é o nome, mas ele trabalhava com algumas marcas, era representante de algumas marcas, então ele passava a semana inteira fora de casa, em viagem, na altura quando eu era mesmo pequena. Eu lembro-me que ele representava marcas de ótica médica, então ele tinha que ir a várias cidades do país para fazer os deals com os oculistas, etc. Eu lembro-me sempre dele estar nessa área, e Então ele passava geralmente a semana toda fora, depois voltava ao fim de semana e a vida nessa altura era de muitos convívios, muitas festas, sempre a comer muito fora e uh, ele não era obeso, claro, não era gordo, claro, ninguém o conhece aqui, mas pronto, ele não era obeso, não era gordo, mas também não era fit, percebem? Ele levava uma vida em termos de alimentação e de hábitos mais saudáveis muito corrida, muito estressante, em que a maioria de, das suas refeições eram fora de casa e não sei o quê. E pronto, na minha, enquanto criança, claro que nós não temos conhecimento de tudo o que se passa à, volta, à nossa volta com os adultos, porque geralmente isso não é partilhado connosco, geralmente e por hábito, não sei se está bem ou está mal, mas na minha casa era igual, eu apercebi apercebia-me que ele foi tendo alguns problemas de saúde ao longo dos anos e quando ele teve um, um, um dos problemas de saúde, eu lembro de uma vez ele ter uma hérnia e, e ele foi operado e a operação não correu muito bem, ele teve uma hemorragia interna e aquilo deu assim para o torto e ele ficou assim uns dias em coma e, porque perdeu muito sangue por ter tido essa hemorragia e ninguém reparou logo Uh, e depois, mais tarde, ele teve um cancro no colon, acho que é assim que se chama, no intestino. E a partir dessa altura, ele mudou o shift. Quando ele teve o cancro, para já, eu enquanto criança não me apercebi que ele estava a passar por algo tão duro, porque ele não dava a entender, ele continuava a ser bem disposto etc, mas claro que na altura pior de fazer os tratamentos, eu percebi que ele estava mesmo doente, porque havia dias em que ele ficava de cama, mas hum, ele sempre foi bem disposto, só que a partir dessa altura ele teve um shift qualquer mental e eu já vos contei no outro episódio que ele começou a tomar Herbalife e teve muitos bons resultados e depois começou a vender e ele inatamente, era um ótimo vendedor e teve muitos bons resultados de negócio com, com Herbalife e um, quando ele começou a tomar Herbalife e realmente perdeu peso e aliás, eu já estou baralhada, isto já foi há imensos anos, mas ele teve o cancro quando ele teve o cancro, ele já era um consumidor de Herbalife e já tinha passado por esse processo do perder peso e de ter adotado hábitos mais saudáveis, quando a Herbalife chegou à vida dele tudo mudou completamente, ele ficou, ele era muito, muito saudável de escolher a sua alimentação, só comer coisas boas, comia muito vegetariano, e isso, se eu pensar bem, em 99, 2000, na altura não era algo que se visse muito, então eu sentia-me sempre, enquanto criança e assim pré-adolescente, eu sentia-me sempre um bocadinho alien, porque a minha casa era muito estranha, porque tínhamos muitos produtos de ervanária e ele já pesquisava imensas coisas, que agora uh, há as trendes do pôr sementes de linhaça nas bebidas e pôr... Uh, eu lembro-me na altura eram outras coisas, uh, lembro-me da levedura de cerveja, lembro-me do germano de trigo e assim, esses acho que agora chamamos super alimentos, mas na minha infância isso já era algo que estava presente na minha casa. E era muito incutido em nós que comêssemos bastantes vegetais, bastantes legumes. Uh, nós não comíamos, por exemplo, carnes vermelhas. Comíamos muito peixe. Nós comíamos animais. Mas a nossa alimentação era super variada e havia uma grande preocupação em comermos coisas com boa qualidade. Eu sempre sentia uma grande... Na altura sentia-me meio pressionada. Porque a minha forma de comer era bastante, eu sentia-a um pouco controlada, porque claro, como criança eu só queria comer doce e açúcar, etc. Mas na minha casa isso não havia, não era possível ter essa vida, só muito de vez em quando é que havia. Por exemplo, eu tinha regras enquanto criança de eu podia escolher um dia no ano inteiro em que podia ir ao McDonald's. Só pelo simples facto de a comida ser uma porcaria. Não era por mais nada. Era só porque o meu avô leu, investigou... ele nu Eu nunca ouvi comer McDonald's na vida. Acho que ele nunca provou. Mas ele informou-se e soube que aquilo era uma porcaria. Então ele disse, ok, podem comer... E para mim e é ao meu irmão... Podem comer uma vez por ano. Escolham um dia e uma vez por ano podem comer McDonald's. E o mesmo se passava com a Coca-Cola, por exemplo que eu amo Coca-Cola uh, mas só podíamos beber muito, muito de vez em quando nós tínhamos assim essas regras, por exemplo se quiséssemos comer pizza de, de alguma pizzaria por exemplo da Telepizza nós tínhamos sempre que nos comprometer que íamos comer um prato de sopa e um prato de salada antes da pizza ou a salada com a pizza mas tínhamos mesmo que comer porque senão não podíamos comer a pizza então nós habituámos-nos a isso eu, falando da minha experiência eu habituei-me a isso eu acho que é por isso que tenho uma fácil uh, tenho uma grande facilidade em gostar e em comer alguns vegetais e legumes. Eu acho que é por isso. Pode ser mesmo do meu corpo que gosta. Mas esse foi o meu primeiro exemplo de alguém que mudou completamente o seu estilo de vida para uma vida muito saudável em termos de alimentação, em termos de mindset. O meu avô era uma pessoa que estava sempre bem disposta. Estava sempre positivo. E eu consigo-me lembrar da altura em que ele vivia uma vida muito mais desconectada, em que eu lembro-me de haver sempre certas coisas em casa, como uh, certos alimentos que não, que não são saudáveis. Eu lembro que naquela altura havia. E quando ele fez esse shift, a minha casa era hiper, mega saudável. Não havia porcarias. E porcarias, entre aspas, não havia junk food, não havia... Não havia. Era uma casa super... Uh, saudável e entretanto por haver isso uh, não sei se foi por viver nesse ambiente mas eu sempre me senti mesmo enquanto criança sempre tive um pouco de aversão a comer animais ainda hoje por exemplo quando eu era criança se eu visse se uh, se comprassem um animal do campo porque era esse tipo de escolhas que havia na minha casa do então se compramos Uh, um animal e se houver a hipótese de comprarmos alguém que tenha na sua horta ou isso compramos, nós íamos muito para o Alentejo e toda a gente sabe que o Alentejo tem vários sítios com acesso a essas coisas ainda mais antigamente e se eu soubesse que o animal tinha vindo de uma horta que era do campo, eu não queria comer porque o cheiro do, da carne, o cheiro do, do cadáver é o que me veio à cabeça fazia-me mesmo muita confusão eu costumava dizer, toda a gente que usava comigo em casa mas eu costumava dizer quando era pequena que eu não como frangos do campo eu só como frangos de aviário porque os frangos do aviário vinham num pacote e eu não sentia aquele cheiro de animal e hoje em dia eu consigo ver que eu sempre tive uma certa aversão pela carne principalmente, pelo peixe é mais ok, eu consigo comer muito mais peixe e fico muito mais sedenta de comer o peixe, mas a carne faz-me muitas vezes aversão, às vezes só o facto de eu tocar em carne crua depois já não consigo comer, já não me dá vontade. Eu continuo a comer carne, várias vezes até, não sou, não sou vegetariana, mas a minha alimentação é muito vegetariana. E, ou seja, eu elimino várias vezes os animais, mas às vezes eu também tenho cravings de comer um bife. Por exemplo, ao contrário da casa onde eu cresci, não é com os meus avós, eu como alguma carne vermelha. Eu tenho esse, esse, esse apetite, esses apetites, mas não são muitas vezes eu fico mais feliz se eu comer uma comida uma alimentação mais à base vegetariana. Por exemplo, eu lembro-me de uma altura quando eu tinha, se calhar, uns 8, 9 anos, em que eu tive uma mania que deve ser raro ver nas crianças em que eu pedia para comer a sopa inteira, que era comer a sopa antes de ser passada com a varinha. Quando estão os legumes todos aos bocados dentro da panela com a água, eu comia pratos cheios de legumes aos bocados com o caldo, com a água. E eu adorava isso. Não sei se foi de, de termos uma vida assim com esses hábitos, mas eu, eu, o meu corpo gosta de, de legumes e de vegetais e de frutas. Depois... A partir de mais ou menos 2014, 2015, e agora vou passar para a minha fase adulta e dar-vos as minhas dicas de alguns hábitos saudáveis que eu comecei a adotar. Eu comecei a consumir muita internet, claro, quando, sei lá, a partir da internet. Eu comecei a consumir muita internet, redes sociais. E por volta de 2014 eu descobri uma youtuber, nessa altura eu consumia muito, muito youtube a descobrir uma youtuber que é Ellen Fisher que vive no Havai e eu fiquei fascinada com aquilo eu já disse aqui ou algures ou já disse na página nova do Instagram eu tenho uh, um grande fascínio pelo Havai pelo que eu vejo na, na, da vida no Havai é um estilo de vida que eu gosto muito de ver muito mais na natureza e com acesso a produtos mais naturais onde está sempre muito mais calor e eu sou muito mais ligada ao calor e eu descobri a Ellen Fisher no, YouTuber, no YouTube e fiquei fascinada porque ela, na altura, quando começou, ela, entretanto, também mudou um pouco a sua alimentação, mas ela só comia coisas cruas, principalmente. E eu não concordava a 100% com aquilo, porque, para mim, acho que era necessário comer coisas cozinhadas, ainda então, para mais eu também vivia num clima em que tinha alguns meses de frio, portanto, não me fazia sentido estar sempre a comer saladas cruas. E depois, com o tempo, a alimentação dela evoluiu. Não sei se vocês a conhecem, mas se conhecerem sabem que sim, se a acompanham, evoluiu. E ela é completamente vegan, mas ela já come muitos, muitos pratos cozinhados. O que ela serviu para mim foi de inspiração, porque ela inspirou-me a comer coisas que, quando eu vejo, fico mesmo com, com muito apetite e fico mesmo com vontade de comer. E ela, tem, ela leva uma alimentação, ela e a família dela, só à base de vegetais, legumes, leguminosas. Ela não come nem consome nada de origem animal. E depois tem aquele estilo de vida no Havaia, etc. E como eu já a seguia seguia, quando nós começamos a segui-la, depois começas a descobrir também outras pessoas que são amigas dela e têm um estilo de vida parecido. E então eu gosto muito de seguir esse tipo de contas, porque... Para além de eu gostar do que vejo, que é o que nós fazemos quando vamos para as redes sociais seguir alguém, ela inspira-me bastante a comer e tem alguns e-books com receitas e coisas super diversificadas e realmente consegue mostrar que conseguimos fazer uma alimentação mesmo muito diversa, só sem comer nada de origem animal. Outra coisa que eu quero aqui mencionar, que me aconteceu quando eu era pequena, por causa da minha casa ter aquela aquele feeling tão forte da vida saudável a partir de uma certa altura, em que eu fiquei muito obcecada uh, fisicamente por junk food. Ao mesmo tempo que eu tenho muita, fa muita facilidade em comer coisas saudáveis, muitos legumes, etc., e fico mesmo com vontade de comer... Por outro lado, quando eu era pequena e porque tinha aquelas regras de só podia comer McDonald's uma vez por ano, quase não podia beber Coca-Cola, eu fiquei a adorar tudo o que é junk food e tudo o que é Coca-Colas, doces, eu adoro mesmo. Se bem que, nos últimos tempos, eu já percebi que quanto menos eu consumo, menos vontade, depois menos me vou lembrando. Porque antes eu era mesmo... Se eu agora ainda acho que não estou bem em relação a esse tema, de comer comida de plástico, entre aspas, uh, há uns 10 ou 15 anos atrás eu era mesmo péssima. Quando eu comecei a viver sozinha, se calhar por volta de 2010... Houve ali uma altura até eu começar a descobrir aquela a Ellen Fisher e, e páginas deste género é, por exemplo, entre 2010 e 2012, em que a minha alimentação era uma vergonha mesmo. Eu ganhei muito mais peso do que o que eu costumava ter porque eu tenho completa noção que era por causa do meu estilo de vida, da minha alimentação eu não fazia exercício nenhum, eu durante muitos anos fui uma pessoa que afirmava que não gostava de fazer exercício e era bastante preguiçosa para fazer, não queria fazer mesmo e depois comia muita comida de plástico por exemplo, eu lembro-me que a minha alimentação nessa altura, se calhar em 2011, 2012 eu devia ter uns 22, 23, 24 anos eram coisas muito rápidas de fazer, porque eu trabalhava em Lisboa e eu não moro em Lisboa, então eu tinha todos os dias que fazer viagens de ida e volta e costumava levar almoço, imaginem. Nessa altura eu trabalhava num banco, eu também já contei aqui, que foi um dos empregos que eu mais odiei. Uh, e eu levava quase sempre almoço feito e então eu tinha sempre coisas muito práticas e rápidas, que eu achava que eu não tinha noção que eram tão pouco saudáveis. Por exemplo, eu fazia muito douradinhos no forno, panados no forno. A minha alimentação era quase todo esse tipo de coisas. coisas muito rápidas que eu pudesse pôr no forno, fazer um arroz ou fazer um esparguete e conseguir jantar, porque às vezes chegava tarde, e conseguir levar alguma comida para o dia seguinte. Portanto, há algo que faz, um, que faz muito faz uma má reação no meu corpo, que é o glúten eu não me considero intolerante ao glúten, nunca fiz nenhum teste mas eu tenho muita dificuldade em processar muito glúten e naquela altura que eu senti, que eu sentia-me super inchada mas eu não, não percebia bem o que é que se passava é que eu comia montes de coisas com glúten montes de coisas processadas, montes de coisas que vinham em caixas de cartão e que era só pôr no forno, e a minha alimentação era muito isso. E por outro lado, eu também comia muitos doces, tipo a minha dispensa tinha sempre montes de chocolates, montes de bolachas, batatas de pacote, montes de coisas assim, e eu realmente, e para além disso, para acrescentar, eu odiava o meu trabalho, a minha relação amorosa na altura não era muito saudável, porque não era equilibrada, e então tudo isso fez com que eu ficasse assim num estado depressivo nessa altura que eu só me apercebi depois eu vivi muitos meses num estado meio depressivo em que no final, eu, no final desse estágio desse estado, não é estágio, não pensei que eu estava a fazer um estágio desse estado em que eu vivia eu lembro-me de sair do metro e ir do metro para o local de trabalho a chorar porque eu já não queria ir mais, eu já não queria estar mais ali e para acrescentar isso tudo, se nós ainda por cima já estamos tristes, já estamos insatisfeitas com a nossa vida, com o nosso trabalho, e ainda comemos só comida da treta, só vai alimentar o nosso estado de espírito down. Então, felizmente, eu descobri a Ellen Fisher e comecei a interessar-me por outras páginas de outras pessoas que também tivessem um estilo de vida saudável. E depois, vocês já todas sabem, em 2017 o meu mundo desabou. Portanto, eu comecei mais ou menos em 2014 a interessar-me por coisas que me deixavam mais feliz, mais saudável. Cortei quase tudo o que era coisas processadas, de comprar douradinhos, não sei quem. É raro eu comprar algo assim. É mesmo muito raro hoje em dia. E só o facto de eu ter cortado, ter sempre bolachas em casa, ter muitas coisas de pacote, só fazer coisas de pacote no forno, desinchou o meu corpo muito. Depois também coincidiu com a altura em que eu também já contei aqui, que trabalhei num ginásio e isso despertou-me a consciência de que é importante fazer exercício. E eu não fazia quase nada, mas comecei a fazer mais exercício e então tive ali aquele, aquela pequena mudança naquele período até que em 2017 eu passei por, aquela, por um período muito mau em que uma relação acabou, tive vários problemas familiares tive problemas no trabalho porque mudei de emprego e depois não correu depois perdi o emprego que eu até estava a gostar e depois tive ali um período em que demorei algum tempo até acertar com outro emprego e estava tudo a acontecer ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que 2017 foi o meu ano, foi um ano mesmo muito mau para mim, uh, e começou tudo assim a, a começar uh, a acontecer a partir do final do ano, mas 2017 marcou-me muito. Eu não, go não gosto sequer de pensar no número 2017, porque depois, durante esse ano, uh, Durante o final desse ano e muitos mais meses depois, eu vivi um período mesmo de trevas em que eu fui mesmo ao fundo e voltei. E então foi aí que eu também, por outro lado, e como eu disse no início deste episódio, nem tudo é mau, há sempre um lado bom e um lado mau e é isso que nós temos que ter consciência e ficarmos mais focadas no lado bom. Esse período das trevas também me fez focar muito em mim, virar muito para mim própria, para a minha essência, para o meu autoconhecimento. Então eu comecei a adotar alguns hábitos saudáveis que mudaram a minha vida. Posso dizer assim, não quer ser dramática, mas mudaram a minha vida e a minha forma de viver a minha vida. Primeiro, já partilhei aqui, eu comecei pela primeira vez a dedicar-me a meditar. E... Não vos digo que eu sou uma pessoa que todos os dias faça uma meditação de meia hora e fica ali super concentrada. Não é esse o meu estilo. Eu fiquei, foi consciente para a importância que a meditação pode ter em mim. Então, eu medito várias vezes, mas o meu estilo de meditação são mesmo meditações de 10 minutos. E é o suficiente para mim. E eu qualquer dia pensei em fazer isto, mas posso partilhar, eu acho que vou gravar um episódio sobre leituras de aura. Porque eu já fiz, vocês sabem que eu às vezes faço algumas terapias alternativas, mais holísticas. E eu adoro fazer leituras de aura de vez em quando. E isto também já me foi dito numa leitura de aura. Que a minha energia tem esse estilo de se conectar. Não não sou propriamente uma pessoa que fica horas tipo um, um Buda ou um monge ali a meditar. E eu sei que há imensa gente que é assim e sente-se bem assim. Mas o que eu digo, eu comecei a meditar, eu despertei a minha consciência para, para os efeitos que meditar, concentrar-me num tema, uh, tem em mim. Nessa altura, eu apontei aqui por tópicos para vos contar os hábitos que eu, fui, que eu fui tomando. Outra coisa que também fiz e que até partilhei agora há pouco tempo, eu comecei a ler livros. Antes eu sempre li muito e eu adoro ler desde criança. Mas eu sempre li muitos romances. Era o estilo de livro que eu lia mais. Era histórias. Eram histórias. E eu adoro a mesma ler histórias. Mas nessa altura eu comecei a ler livros que fossem mais inspiradores e que, ou que fizessem alguma diferença em mim. E foi quando eu li... Uh, os livros que eu partilhei esta semana dos, das quatro verdades um, alguns deles não, não, não li tanto nessa altura, li mais agora mas eu comecei a ler muitos livros que geralmente são chamados de autoajuda mas para mim são livros que me inspirem a tornar-me uma melhor versão de mim uh, outra coisa que eu fiz outro hábito que é, para mim, aliás, estes são hábitos que eu considero saudáveis para mim, cada um tem a sua perceção Naquela altura das trevas eu fiz muitas constelações familiares. E quem não conhecer constelações familiares é um processo que é feito por um orientador em que vamos ver todas as camadas das nossas ligações com os nossos familiares, com as pessoas que estão à nossa volta e também adoro constelações familiares. Há uma série super interessante que fala sobre constelações familiares na Netflix, que eu agora esqueci-me o nome, mas eu vou deixar por aqui alguns para vocês pesquisarem se já conhecerem ou se ainda não viram e têm interesse. Portanto, também foi algo que o físico me ajudou bastante. Comecei nas redes sociais a seguir páginas que me inspiram de uma forma positiva. Por exemplo, eu já falei aqui da Ellen Fisher, mas eu comecei a seguir outras. Eu falo sempre da primeira página que ajudou, ele ajudou-me mesmo muito, sem ter noção nenhuma, naquela altura em que eu estava mesmo mal, foi o Du, que tem uma página que é Eu Sou o Du. Ele fala até muito sobre astrologia, nada a ver, mas as mensagens que ele, que ele transmite, na altura e mesmo agora, ele agora não tem estado tão presente nas redes sociais. Mas mesmo agora, ele inspira-me bastante a conectar-me a mim própria. Eu acho que esse foi mesmo o maior uh, learning que eu tive daquela altura em que eu estava tão mal. Aquilo não foi tanto, e eu falo muitas vezes na primeira, a primeira season do podcast, eu falei muito sobre como curar um desgosto de amor, porque falei do meu desgosto de amor. Mas na verdade, e este, este pensamento veio-me esta semana à cabeça, eu não estava a partilhar... Uh, como é que se cura um desgosto de amor na verdade eu estava a partilhar a minha jornada de autoconhecimento a minha jornada de conectar-me a mim própria a minha essência, honrar a minha essência honrar a minha pessoa e é isso que é tão importante para mim e é por isso que eu quero continuar e continuo a fazer o podcast porque pronto, também gostava que outras pessoas tivessem esses cliques na sua vida. Então, este último hábito saudável, comecei a seguir páginas de redes sociais que fossem mais inspiracionais para mim e que me ajudassem no meu processo. Outra coisa que fiz e que também me ajudou foi um mapa numerológico. Posso deixar também aqui o contacto de uma das pessoas com quem fiz, Acho super interessante porque é o estudo dos números que estão associados à vossa data de nascimento, ao vosso nome e eu acho isso super interessante porque ajuda-nos a perceber melhor como é que nós somos uh, e como é que nós agimos pelo mundo, a compreender-nos melhor, na verdade. Comecei a adotar hábitos de alimentação, já vos disse, mais saudáveis, mas... Posso deixar aqui dois exemplos, eu bebo muitos sumos verdes para quem gostar, eu faço muitos batidos verdes muitas vezes, por exemplo, aqui em casa sou a única que gosta, mas eu faço muitos batidos verdes de manhã, se eu estiver mais inspirada, por exemplo, agora está frio, o tempo frio a mim deita-me sempre muito abaixo mas quando está mais sol, quando está mais calor, eu sou aquela pessoa que acorda e quando tenho tempo eu adoro fazer um batido verde e ficar a apreciar aquele batido e pôr imensas coisas saudáveis dentro do batido e, e eu adoro isso, foi algo que eu comecei a consumir e faço muitos pratos 100% plant-based, eu adoro esse tipo de comidas. E algo que eu notei, que partilhei há pouco, é eu continuo a gostar de junk food, mas já não é aquela obsessão, já não é aquela forma que eu tinha de gostar em que eu antes tinha sempre que ir ao McDonald's. A partir do momento em que eu tive autonomia e já ninguém me dizia que eu só podia comer uma vez por ano, eu estava sempre a ir. Começar a comer estes pratos e seguir estas pessoas que têm uma alimentação saudável, mas que é super e a mim, todas as coisas que elas fazem é muito inspirador e pode mesmo mudar a nossa perspetiva como é que eu me quero alimentar o que é que eu quero pôr no meu corpo que efeitos é que eu quero que o meu corpo tenha quero andar sempre doente quero andar sempre a sentir-me pesada, mal não, não quero, eu quero sentir-me bem eu adoro sentir-me bem adoro, senti adoro não me sentir nervosa isso foi algo que eu também aprendi no meu ano das trevas quando aquilo me aconteceu eu passei vários meses, todos os dias num estado ansioso, em que sentia sempre o coração apertado. E o meu estado normal é não sentir nada. Eu geralmente estou sempre super, super zen. E isso mexeu tanto comigo que é quase como se eu tivesse prometido a mim mesma. Eu nunca mais quero passar por isto. Eu nunca mais quero estar tantos dias a ter o coração assim apertado, a, a, a não conseguir dormir, a não conseguir comer. E então... É por isso que eu adotei estes hábitos. Para ajudar a minha alimentação, outro hábito que eu adotei, para ajudar a, a, a que a minha alimentação seja melhor, eu descobri, por exemplo, um mercado biológico que há na minha cidade uma vez por semana e de certeza que nas vossas também vai haver imensos e várias vezes. E vão haver pessoas que vendem, uh, que têm alguma horta. Olha, ainda hoje eu, eu passei no mercado biológico já fui tarde e as pessoas já estavam a arrumar as tendinhas e eu fiz disso um hábito de ir lá várias vezes. Antes, quando houve ali uma altura em que eu não tive a trabalhar, aqui há, um, há uns dois anos, eu ia lá todas as vezes em que havia mercado. Agora, como já, já estou muito mais ocupada, já não tenho conseguido, mas sempre que posso eu vou lá e só o facto de comprarmos os produtos àquelas pessoas e sabermos que são completamente orgânicos, biológicos, tratados por aquelas pessoas, são super saborosos, super apetitosos. Eu descobri montes de verduras novas que eu não usava, porque se eu ficasse sempre cingida só a ir ao supermercado sempre, compramos sempre as mesmas coisas. E há tantas coisas que a natureza nos dá e que são apetitosas para termos um estilo de vida muito mais saudável. Então eu, eu adquiri esse hábito e hoje por acaso até aconteceu uma coisa engraçada, porque quando eu cheguei lá eles já estavam a ir embora, e eu te falei com uma das senhoras a quem eu compro sempre, e ela disse-me que eu podia falar com ela pessoalmente e ir, ir à, à quinta dela comprar as coisas. E eu descobri que a quinta dela fica a se calhar a 5 minutos de carro da minha casa. Portanto, quando nós começamos a adotar, tudo é um espelho de tudo. Eu já disse aqui também no outro episódio, e as coisas vão-se complementando, as coisas vão-se arranjando. É algo que eu também tinha sempre presente quando eu estava muito mal, quando eu passava por momentos muito maus. Eu nunca me esquecia que as coisas uh, vão ficar bem, as coisas não estão sempre mal. Em qualquer momento da minha vida em que me aconteceu algo que, que me deitou muito abaixo, que me deixou muito triste, eu tive sempre esse pensamento, eu sei sempre que as coisas vão ficar bem, não há problema, agora estou a passar por isto. Mas as coisas vão ficar bem. E isso é algo, por exemplo, o du, este Eu Sou o Du, da página que eu falei, ele dizia muito e na altura dava-me muita força, quando eu estava muito, muito em baixo, que era. Ele dizia muitas vezes que é super importante nós aceitarmos as nossas emoções. Há pessoas que ficam, que passam a vida viciadas em estar sempre bem e as pessoas passam a vida a tentar fugir dos maus sentimentos, por isso é que depois estão sempre a tentar uh, curar tudo e não podem estar tristes não podem uh, ficar tristes muito tempo, têm que ficar alegres, têm que fazer coisas para ficar alegres, têm que fazer coisas para não estar ansiosas e no entanto nós, nós como ser humano temos todas essas emoções dentro de nós, portanto elas também são para ser vividas a tristeza Uh, o estar ansioso com alguma coisa ou estar preocupado o ter medo isso também é para ser vivido nós temos que ter a capacidade de conseguirmos ver que todas as emoções fazem parte de nós é claro que há umas que custam mesmo muito, mas o que o Du costumava dizer é que as emoções são como ondas do mar. Elas vão e vêm. Por isso, não há problema. Nós podemos viver aquela emoção que é a tristeza naquele momento, porque ela vai e vem. Não há ninguém que esteja sempre 100% feliz ou 100% triste. Elas vão e vêm. E isso é completamente... Termos consciência disso é muito apaziguador se nós pensarmos... Está tudo bem vai ficar tudo bem. E se não tiver tudo bem, também está tudo bem à mesma, porque as coisas vão e vêm. Isto tudo, mais coisas, hábitos saudáveis, já mudei de tema. Há ah, outras coisas que eu faço como hábitos saudáveis, o journaling, eu já vos disse, já falei aqui nos rituais da Novo, eu adoro escrever, às vezes tenho um pensamento e escrevo. E depois, passado algum tempo, volto a ir ler. E isso tem sempre um grande impacto em mim, porque não é por acaso as coisas que nós escrevemos. Uh, acordar cedo. Também é algo que eu sempre... Quando eu era adolescente, não gostava de acordar cedo. Eu acordava super tarde e via a televisão até muito tarde. Mas agora, em adulta, eu gosto de fazer coisas de manhã. Portanto, eu gosto de acordar cedo. E agora, estou a começar a ficar um pouco chateada, porque eu reajo muito mal ao frio, e está frio, e tem chovido, e eu estou desejosa, só faltam um dois meses para o tempo começar a melhorar. Eu sou sempre assim. E eu não estou a conseguir fazer a minha rotina do acordar cedo, ter ali um momento de manhã para fazer algum exercício, para tomar o meu pequeno almoço, e depois é que começo a trabalhar... Um, porque eu gosto de fazer isso e agora com o frio não tenho conseguido mas vou deixar aqui à mesma porque daqui a umas semanas vou voltar a fazer isso porque já não me vai custar então acordar cedo, imaginem fazer um bocado de exercício, nem que seja dentro de casa, nem que seja ir à volta do quarteirão, dar uma corrida depois tomar um pequeno almoço tomar um duche imaginem, quando eu tinha, eu agora estou a trabalhar remotamente, graças a Deus mas quando eu tinha que ir todos os dias para, para Lisboa, e não conseguia fazer esta rotina do acordar cedo, fazer coisas. Se calhar eu conseguia, se eu me tivesse mentalizado para isso, eu poderia organizar-me para realmente acordar mais cedo, fazer o meu exercício. E nessa altura, tomava sempre bem à noite, quando chegava, agora eu tenho tomado de manhã... E isto são coisas que me fazem ficar feliz de manhã, começar o dia melhor. Porque eu sou muito, já percebi, eu sou muito produtiva de manhã. E eu tenho, assim, às vezes umas ideias fora. Mas eu acho que o nosso sistema de trabalho e da forma como as pessoas levam a vida precisa de, de um revamp. Porque acho que as pessoas podiam ter estilos de vida tão mais felizes se tivéssemos mais tempo para nós... Para termos estas rotinas, para fazermos estas coisas, para não estarmos dependentes de ter que estar sempre para o meio de uma cidade, apanhar transportes, ver confusão e não sei o quê. Pronto, sei lá, é o meu desabafo. E pronto, estes são alguns dos hábitos que, que eu quis partilhar, que eu levo e considero que sejam hábitos saudáveis e que fui tomando consciência e também deixar a mensagem que... Não é preciso sabermos logo tudo. Não é preciso estarmos preocupadas com... isso. não estou a fazer aqui ali, sou uma ganda loser", Porque realmente, ainda como boi douradinhos... <risos> tipo, as coisas não são assim. Eu só estou a partilhar isto. Se vocês pensarem... Desde 2014, daqui a pouco... Há 10 anos que eu iniciei este processo... De me interessar por algo mais saudável. De depois ter tido um momento super down da minha vida. Isso já foi há mais de 5 anos. Se nós vir virmos bem tudo o que eu venho partilhando aqui já aconteceu há alguns anos na minha vida. Portanto, deu-me tempo de processar tudo, de ter uma ideia diferente sobre os temas agora e de ter evoluído. E é por isso que queria deixar esta mensagem do se agora, por exemplo, estão nesse estágio em que eu estava há cinco anos atrás, não faz mal, porque vai acabar por passar e eu não estou mais à frente que vocês. Eu simplesmente... Vivi naquele momento e agora já consigo falar sobre isso. E agora estou a viver outras coisas, estou a viver outros desafios na minha vida que ainda não consigo falar, porque ainda não tenho uma perceção mais sólida sobre o que é que quero partilhar sobre isso. Mas acredito que um dia partilharei. Portanto, nós não estamos sempre todos bem, cada pessoa tem as suas lutas e vive as suas coisas. E ninguém é mais que ninguém. E... E pronto, queria só deixar essa mensagem porque nós vivemos nesta era muito de o que é aparente, o que é que se parece das redes sociais e nós somos só todos iguais, é só isso. Pronto, já está, beijinhos, Acabamos este episódio e espero ver-vos ou ter-vos a ouvirem no próximo episódio. Beijinhos!